0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是最近才会想起来，我爸曾经帮扶过一个贫困生。大约是在十年前吧，那个时候我爸还在派出所工作。当时单位组织过一次结对子。所有的领导干部都要做帮扶工作。当年太原近郊还有许多的农村，大多贫困，住房困难，耕地也少，几乎年年都要靠政府的拨款生存。所谓的城中村远没有跟上城市发展的速度。有一个村子叫做下兰村，离当年姥姥家的旧屋不远。小的时候，我还和姥姥一起去村子里看过戏。我爸帮扶的那家人就住在那里。其实也没有什么具体的帮忙，就是一年两千块钱，供那家人的孩子上学。要知道，当年的两千块，其实足够他们一家人维持生活了。这件事我之所以还有印象，是我爸曾经拿回过一封感谢信。是帮扶的那个学生写的，在信里面，他感谢我爸的帮助，解决了他们家的燃眉之苦，让他能上学，也一定要好好学习之类的话。然后我就把这件事情忘记了，就是在前段时间吧，和我爸看新闻，看到国家的精准扶贫政策和结对子帮扶，我又突然想起了这件多年之前的事，我问他。你是不是也曾经帮扶过一个学生？后来怎么样了？怎么也再没听你说起过？我爸看了我一眼，他说：“别提了。”然后我就知道了这件事情的后续。我爸从原警局单位调走，本来帮扶的工作可以安排给其他人，但他依然帮扶着这个学生。到后来还不等我爸打钱。他们家的电话就会频频地打来，孩子上学要交学费了，孩子参加补习班要交钱了，老人家里住院了需要治疗费了，不管大事小事都给我爸打电话。我爸说，当时只是帮扶一个贫困的学生，现在好像成了他们家的儿子一样。近几年来，下兰村进行了城中村的改造。政府征用了耕地修高铁，有财政补偿；又将老屋拆迁，大家住进了楼房，还补贴了安置费。整个村子其实早已不是当年的贫困村，每家每户都拿了很多钱，住进了小洋房，开上了汽车，做起了蔬菜大棚和乡村旅游，有了体面的工作，其实比城里人都富裕。于是。我爸就暂停了对这个学生的帮扶。按照他们家现在的情况，早就用不着别人的救济。结果，那个学生给我爸打电话说：“不是说好供我读到大学吗？钱呢？你是不是在坑人？”前段时间，我看到这样一条新闻：在浙江竹暨县的观湖村，一位名叫做陈生的富翁，筹建了258套别墅。准备回报乡里，可始料未及的是，投资两亿多的一期项目在即将竣工交付的时候却出了乱子。有记者去采访，村主任说，陈生致富之后没有忘记家乡，在村里开设了生态养猪场，还种植了荔枝树，每个村民分配五亩，这样算下来，一家的年收入可以达到十万左右。让原本的贫困村迅速脱贫致富。在2011年，陈生提出为村里的常住人口修建别墅，并且进行了人口普查。有房有收入，按照陈生的原始规划，村民其实可以过上富足的生活。但到了要交房的时候，却出了意外，村民各有各的想法。有的提出子女已经结婚或者是即将结婚，希望多分一套；有的户口早已外迁却也写信，希望能够回村分房。甚至有村民说，拆了旧房占了地，那除了要分房，还要支付赔偿。协商不成就搞破坏。仅三月初的头几天，别墅就连续几天遭人破坏，十几个刚刚装好的窗子。就被石头砸碎，新修的围墙也在一夜之间被挖出了大洞。本来是扶贫济困的善举，却矛盾重重，这让陈生心灰意冷，连续两年都不愿意回乡过年。他坦言，一回去，每个人都要提出各种的要求，所以就干脆不回去了。这让我想起了另外一个人。大衣哥朱之文，他是从央视《星光大道》里走出来的草根明星。曾经在被村里叫做“三大嘴”的朱之文，最后通过选秀爆红，还登上过央视春晚的舞台。成名之后，朱之文也不止一次的回馈家乡：三万元翻修了村里的幼儿园，两万元给村里买了健身器材。十万元给村里买了变压器，三十万给村里修了路，还打了机井，解决了自来水的问题。给村里办了不少事，但是村民依然不领情。有的说，这对他就是九牛一毛。他要想叫我说他好，就为每个人买辆小汽车，一人再给一万块钱。在某次采访当中，有人问村民。说他给你们修路，你们感谢吗？村民说，就修了那么些，修得太少了。朱志文自己也很困惑和烦恼，明明是给村里人办好事，却吃力不讨好。他说，老是有人惦记着他的钱。有一个歌手，叫丛飞，他除了歌手的身份之外，还是一名义工，是183个孩子的父亲。曾经他深受观众喜爱，有足够的条件让自己的生活变得更加富裕，但是他却倾尽了所有家产去资助贫困的学生。从1994年开始，他进行了长达11年的慈善资助，一生参加过400多场义演，累计捐款达到了300多万元。后来，丛飞患上了胃癌，治病需要高昂的费用，而他曾经帮助过的那些人，有的其实已经有了很高的收入，却几乎都选择了沉默。甚至那些没有继续收到捐助的家庭，纷纷打电话来，唯一做的事情就是要钱。家人解释说，从非得了胃癌，无法演出，等到身体稍微恢复，一定想办法寄钱过去。受助人竟说：“那你问问他，他啥时候病好了出来挣钱。”还有一个女生，丛飞资助她到大学毕业，还帮忙找了工作。但是因为对职位不满意，女生从此不再与丛飞联络。他在接受记者采访时说：“任何人做任何事都是有所企图的，至于丛飞图什么，我不说你也应该能猜到。”可从飞图的是什么呢？他已经在2006年病逝，临终前还立下了遗嘱，捐献出了自己的眼角膜。还有这么一件事。前段时间就有网友说，自己认识的一个好朋友，坚持帮助几个家庭贫困的学生，但是他最近查出了肝癌晚期，于是将资助人的信息转到了自己这里。因为之前忙于治疗、化疗，还有各种的手续，捐助中断了几个月，就有人不断的打电话来要钱，他就要不停的解释好友患重病和捐助人变更的事宜。有一个家长就给他打电话，结果还没等他说完，这个家长就打断他说：“你不要和我说什么，我听不懂。你答应捐助我的孩子上完大学。”现在什么情况？我不想知道。我已经好几个月没有收到钱了，你们到底还给不给？我们是要靠你们走出大山的，你懂不？这位网友称，此人不断的给他病床上的朋友打电话，已经气急败坏，反复问什么时候汇款，最后骂朋友就是个骗子。网友说，我气得想骂死他，资助了他家孩子九年了。到头来是个骗子吗？每次我看到这样的新闻，都是气得牙痒痒，真想说一句：“这样的人，活该穷死。”之前有人曾经说过，这是人性当中的贪婪。我却觉得，这其中一定有一个心理变化的过程。就像是我爸捐助的那个学生，一开始他们其实也很感激。频频的写感谢信，邮寄成绩单，我爸也很欣慰，坚持资助。后来慢慢的，他们就习惯了，就觉得这份钱拿的心安理得了，觉得这是理所当然。等到某天突然没了这份钱，就会受不了。这其实绝不仅仅是愈合难填的问题，而是任何形式的获得，一旦维持成习惯，那么失去。就会觉得这是不对的，这是错的。尤其是不劳而获，更是如此。比如记者采访朱之文家乡的人，他们觉得朱之文成名了，有钱了，做点事情也是应该的，付出是应该的。但这个世界上，什么事情是应该的呢？有句话说：“一粒米养恩人。”一时米养仇人，也就是生米恩，斗米仇。有些人，就是会把别人的善意当做是应该的。举一个难听点的例子：，天天痛打一个人，如果一天不打，这个人就会感激涕零；，但如果天天给一个人糖吃，如果一天不给，这个人就会恨你。请人帮忙。如果你有十分力出了七分，那个人也会感激；但你一直都出七分力，某天你出了三分，那个人就会埋怨你小气。人性啊，是个很复杂的事情，不是三言两语就能说清，又有太多的善恶面，绝不仅仅是黑白和是非那么简单。有人也曾经在网上说过。这些善良的人其实也有问题，好的无底线、无原则，所以才会被这些贪婪的人一遍遍的近乎威胁和伤害。我觉得这话说错了。我们曾经都说，善良要有锋芒，这其实是一句特别特别无奈的话，并不是我们的善良要有锋芒，而是有些人坏的没有底线和原则。在当年孙俪捐助事件发生的时候，韩寒曾经写过一句非常讽刺的话：“普通老百姓在市内连养个大型犬都不允许，凭什么孙俪就可以在上海养狼？”我们现实生活当中的很多人，都是白眼狼。而我们的善意，不仅要有锋芒，也不是别人的提款机。现实版农夫与蛇的例子，难道还少吗？